0: ...Nueve casi veinticuatro minutos de la mañana... ...Presidente José Rodríguez de la Borbolla, buenos días...
1: ...Hola, muy buenos días...
0: ...se cumplen hoy 45 años... ...de que se alcanzaba en la ciudad malagueña de Antequera... ...el denominado Pacto de Antequera... ...entre los partidos políticos... ...la gran mayoría de los partidos políticos... ...que entonces eran más que ahora... ...que había en el Arco Andaluz... ...para poner en marcha lo que luego fue... ...nuestro primer Estatuto de Autonomía... ...del que usted fue precisamente uno de los padres un pacto el de Antequera que venía a consecuencia de las movilizaciones que un año antes, en 1977, se habían producido en toda nuestra tierra, que usted vivió en primera persona, que fue buena en buena parte protagonista de ellas, para reclamar igualdad entre territorios. Señor Rodríguez de la Borboya, ¿qué queda de ese espíritu? ¿Hay algo todavía que reclamar a día de hoy? Bueno,
1: yo creo que de ese espíritu queda una España, una España que se construyó. ...una España... ...autonómica... ...una España con vocación... ...de igualdad... ...entre todos los ciudadanos... ...y de solidaridad entre todos los territorios... ...y que... ...está todavía viva... ...y que lamentablemente... ...en algunas medidas se está poniendo en cuestión... ...por tirones... ...y jalones desde los extremos... ...entonces queda... ...queda claro que queda... ...queda una historia... ...y queda una institución... ...y más concretamente... En relación con el pacto de Antequera, el pacto de Antequera fue una, una operación única en el seno del, de toda España. No hubo ningún acuerdo de ese nivel en ningún otro territorio y eso no lo hicieron. Eso, hombre El impulso fue el impulso del 4 de diciembre del 77. Ahí los andaluces expusieron o expusimos nuestra vocación de españoles y de españoles iguales a todos. Pero luego hubo un presidente, Plácido Fernández Villagas, que en, en un año y siete días, que fue lo que duró su mandato, un año y siete días, que tiene narices, en ese tiempo solo puso en marcha la ponencia del estatuto y además logró el acuerdo de 11 partidos políticos para ir por la autonomía más alta posible, más plena posible. Un acuerdo de 11 partidos políticos. Eso no, no se ha vuelto a repetir.
0: Está, por tanto, en riesgo, eh, según nos apunta, en esas negociaciones que el Gobierno estaría teniendo ahora en el desarrollo de los acuerdos de investidura con los independentistas. ¿Está en riesgo esa eh, España autonómica que se gestó principalmente, porque Andalucía fue fiel de la balanza evitando lo que se llamó la España a dos velocidades?
1: Pues yo creo que está en riesgo, sí está puesta, está siendo puesta en riesgo día a día y cada día con una con una iniciativa distinta, lamentablemente. Y bueno, al día no quiero hacer comparaciones, pero sí se podría hacer comparaciones entre, por así decirlo, la altura personal y moral y, y recta de un presidente como Plácido Fernández Viaga y la condición acomodaticia, por así decirlo, de, de algunos de los dirigentes actuales en, el, en, en España, que, que no están jugando con las cartas limpias. Están, ah, de hecho, aquí nadie se presentó a las elecciones diciendo que iba a proponer una amnistía.
0: Y recientemente hemos escuchado a también históricos referentes en su partido como Felipe González decir que la, que la amnistía no es perdonar, sino que es pedir perdón que supondría cuestionar incluso la legitimidad de nuestro, de nuestro Estado de Derecho. ¿Usted jurista, señor Rodríguez de la Borbolla, ¿cabe la amnistía en la Constitución del 78?
1: Mire, yo soy jurista, aunque soy un jurista más bien generalista, no soy especialista en constitucional, pero me tengo que fiar de los especialistas en constitucional y me tendría que haber fiado de los responsables de gobierno que en momentos anteriores a las elecciones todos a una y por separado dijeron que la amnistía no era constitucional y de pronto pues han cambiado de alma han cambiado de, de posición han cambiado de, de manera de ser y de estar en política.
0: Cambio de opinión, ¿no? Que decía el presidente del gobierno. No, por
1: ejemplo. Yo diría que es cambio de alma.
0: El, el, hablábamos de amnistía pero previa a la, a la amnistía el gobierno ya tomó otras decisiones como fue eh, indultar a los condenados por el procés, Eh, en cuanto a la situación sí, pero, que estamos viviendo a, a, a ese eh, discurso sobre si se vuelven a producir agravios entre territorios señor Rodríguez de la Borbolla ¿hay un agravio con esta amnistía o con esos indultos respecto a otros casos de políticos que han sido condenados y que han pedido indulto. Aquí en Andalucía tenemos algunos bueno, de los condenados cosa. por los seres
1: una cosa es el indulto y otra cosa es la amnistía. La amnistía es, por así decirlo, como ha dicho Felipe González, pedir perdón por haber hecho una cosa mal. <ríe> y el gobierno, el gobierno en su en su momento y los poderes judiciales, cuando se produjo el golpe de Estado de octubre de 2017, es decir, el, el falso referéndum y la declaración de independencia, eso fue un golpe de Estado. Eso no, no es una cuestión menor. No tiene Y no tiene relación con... con eso fue un, un comportamiento colectivo de partidos políticos, de dirigentes políticos. Y no fue una, una cuestión puramente penal. Eh, fue una cuestión institucional gravísima. No hay comparación posible. No hay comparación posible entre unos y otros casos.
0: Hemos asistido este fin de semana a una singular reunión en Suiza, en Ginebra, la capital suiza, entre eh, miembros de la dirección del Partido Socialista y del partido de Puigdemont, con el presidente fugado al frente y con un verificador internacional. Eh, erosiona la imagen internacional de España, incluso la imagen del Partido Socialista, que se someta al análisis, al escrutinio de un observador internacional para el seguimiento de sus acuerdos. Parece que está en cuestión la palabra del propio PSOE, ¿no?
1: ¿La palabra del propio PSOE qué quiere decir?
0: Hombre, que, que, que le exijan que haya un tercero eh, escrutando si el PSOE cumple o no lo que ha, lo que ha firmado.
1: <risa> bueno, me parece poco serio. Me parece poco serio. Si, si, un, si los representantes de un gobierno por sí mismos no tienen confianza en sí mismos y piden eh, la adveración de un tercero, me parece que, que reconocer de entrada que están jugando a una cosa extraña, bueno, porque no están ejerciendo eh, su papel de representantes institucionales de España, se someten a la votación, de o sea, a la opinión de un ...de un señor que no, no sé eh, qué currículum tiene de solución de, de conflictos internacionales... ...que aquí no es, esto no es un conflicto internacional... ...esto es un, una política puesta en marcha internamente desde un gobierno... ...que debía de representar a todos los españoles y, que, y servir solo al interés de todos los españoles y que se pone al servicio de la opinión de un tercero. Me parece que desvirtúa bastante el papel institucional del Gobierno.
0: En las reuniones de, de eh, esta mesa negociadora en la que está el verificador y en la que están los representantes del partido de Puigdemont y también del de Partido Socialista, mmm, se va a hablar de un término que vienen defendiendo los independentistas, como es el law far, o algo así como la persecución judicial que dicen los eh, que fueron condenados por el procés que se ha producido contra ellos. A usted, que, que como hemos comentado, es jurista... Lo vimos movilizarse en Sevilla con los miembros del sector, con las asociaciones de jueces y de fiscales que vienen denunciando con que el se... Que de se abogado,
1: y con el colegio de abogados y con los letrados de, de, de los tribunales, etcétera Así es, no,
0: y, y, y que vienen denunciando que, que, que la figura de la justicia en España está en entredicho, no que el Partido Socialista está comprando el discurso de los independentistas en este caso
1: hombre, comprar, yo creo que asumir es un término menos, menos hiriente, están asumiendo un relato, que es un relato de parte, y es un relato además, en su mayoría, un relato inventado. Por ejemplo, en, en, en los textos de los acuerdos se dice firmado por ambas partes. Que Cataluña es el único territorio, la única comunidad autónoma que tiene un estatuto que no ha sido refrendado por el pueblo porque fue modificado por el Tribunal Constitucional, en parte. Bueno, en Andalucía el estatuto vigente fue reformado por el Tribunal Constitucional, en parte, en lo que se refiere a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y, y está ahí y nadie se ha roto las vestiduras. Mire usted lo que dice el Tribunal Constitucional, pues será por algo. Y desde luego los artículos en los que el Tribunal Constitucional metió mano, la justificación del por qué metía mano está más clara que el agua en, el, en los textos de la sentencia de, del Tribunal Constitucional. O sea, no siempre están siempre están diciendo que es que a ellos los tratan especialmente mal. Y la verdad es que, desde mi punto de vista, Cataluña, desde mi punto de vista no, y desde el punto de vista de la historia, Cataluña ha sido el territorio español en el que más guerras civiles internas ha habido a lo largo de la historia.
0: No sé si le invitaron a... Desde,
1: desde las guerras de remensa, desde la, la Guerra de, remensa de, de Juan II, y que luego arregló Fernando el Católico, uh -huh. hasta la actualidad el país que más guerras civiles internas ha tenido en toda la historia de España.
0: Presidente Rodríguez de la Borboya no sé si le invitaron ayer al acto de la Fundación Andalucía Socialismo y Democracia, en el que se entregaban reconocimiento a Rodríguez Zapatero.
1: A mí no me llegó ninguna invitación oficial, ¿no?
0: Sorprende. No. Le digo le digo porque no sé si ha tenido ocasión de escuchar a Rodríguez Zapatero defendiendo la presencia de ese verificador internacional en cuanto a que los partidos, dice, son libres de reunirse eh, y, y tienen la legitimidad de reunirse con quien quieran y como quieran.
1: Bueno, Zapatero, lamentablemente, es uno de los principales causantes de, de la situación del devenir de todo el conflicto catalán porque alegremente en 2013 cuando se hizo en Cataluña el pacto del Tinel entre el Partido Socialista de Cataluña eh, RC eh, Izquierda Iniciativa para Cataluña eh, le dijo públicamente a Maragall no te preocupes que en, en el, desde el gobierno de España ...desde Madrid aceptaremos... ...lo que hagáis aquí... ...si se empieza... ...si se empieza por ahí... ...se le empieza poniendo... ...la... ...digamos todos los ingredientes... ...en el plato... ...a quienes luego administran ese plato... ...independentista.
0: Le escuchamos el día que estuvo... Eh, ...secundando esa protesta... ...de los juristas... ...le escuchamos decir que... ...con Pedro Sánchez no iría ni a coger... Monedas, duros, creo que dijo. No sé con Zapatero si iría a algún sitio, señor Rodríguez de la Borbolla
1: Bueno, esas cosas <ríe> son, digamos, salen por, por la calentura que uno tiene en un momento determinado. Eh, si, si las condiciones cambiaran, <ríe> si las uh -huh. condiciones del entorno cambiaran, pues a lo mejor yo me llamaría yo otros componentes otra Otro pensaría en que podría hacer otra cosa ahora mismo. Ahora mismo, yo estoy, mira usted, yo estoy donde estaba antes de las elecciones eh, generales, cuando se decía que no habría amnistía, cuando se decía que no habría referéndum. Eso era lo que decía mi partido. Estoy donde estaba en 2017, cuando hubo el golpe de estado en Cataluña. Y en el Partido Socialista se dudaba de si iba o no a, aplicar, a, a autorizar que se aplicara el artículo 155. Y hubo un grupo de socialistas, de estos que ahora, no, a, a los que nos llaman veteranos, eh, que escribimos una carta a Pedro Sánchez diciendo que aplicara el 155. Y se aplicó el 155. Estoy en el mismo sitio donde estaba en relación con este problema, desde hace más de seis años y desde, desde el principio de la transición. O sea que yo no he cambiado.
0: Han cambiado otros, ¿no, señor Rodríguez de la Borbolla? Quizá el presidente del gobierno o el expresidente Zapatero no, no tienen el mismo discurso que había antes del 23 de julio.
1: Pues no lo tienen. No. No lo tienen.
0: Y en este 4 de diciembre, por cerrar y por concluir, eh, presidente, ¿cree usted que es preciso que los andaluces recuperemos... ...aquel espíritu reivindicativo que hace 46 años... Eh, ...hizo al pueblo andaluz salir a la calle... ...para reclamar igualdad entre territorios.
1: Mire, yo pienso que este no es un problema... ...de territorios contra territorios... ...es un problema de españoles por España... ...españoles por España... ...no de territorios contra territorios... ...ni de ciudadanos de un territorio... ...contra ciudadanos de otro territorio... ...ni de ciudadanos de un territorio... ...contra el poder central, no... Es un problema de españoles por España. Los españoles tendrían que conjugarse, compartir una idea para hacer que la España, que es de todos, sea de todos. No es una cuestión de, de agravios territoriales, es una cuestión de esencia democrática de este país.
0: La voz de la experiencia... La voz eh, también de la historia, José Rodríguez de la Borboya, presidente de la Junta de Andalucía. Gracias por haber atendido la llamada de Canal Sur Radio.
1: Gracias a vosotros.